0: אתם מאזינים לפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של וואן. ואנחנו אחרי ניצחון של הפועל באר שבע עם פרק... די רגוע כמו המשחק אתמול, שיכל להיות סוער במיוחד עם הפועל באר שבע לא הייתה מצליחה לנצח, אבל כמובן שאנחנו נעסוק מן הסתם במשחק, הניצחון של הפועל שבע על הפועל חיפה בסבי עופר 1-0, כל ההכנות של הקבוצה גם כן נקראת ההמשך, ומן הסתם סגירת חלון העברות של ינואר, שממש תקרה בעוד מספר ימים. Uh, וכבר uh, נתחיל ונאמר uh, שלום לפרשן הכדורגל של ניסו אביטן, מה נשמע? מצוין, תודה רבה. טוב, אז uh, הפועל בן שבע מנצחת 1-0 uh, ביצידון סמי עופר, שממש לא מזמן היא, היא... וגם אלניב ורדה אמר את זה, אמר את זה, היינו פה לא מזמן, ויצאנו עם מחמאות, אבל בלי הנקודות. פה אנחנו מוצאים בלי מחמאות, אבל עם הנקודות. אז, אז אפשר להבין את אלניב ורדה קודם כל. Uh, ואין ספק שמבחינת באר שבע ניצחון סופר חשוב. פועל באר שבע חוזרת למשחקי החוץ, ואנחנו יודעים שהיא הגיעה לסמי עופר נגד מכבי חיפה, uh, שהיא הייתה uh, מושלמת uh, במשחקי החוץ, והיא חוזרת למשחקי החוץ, uh, ועושה ניצחון. זה נראה שמחוץ לטרנר
2: הרבה יותר קל. ראשית אני רוצה להחמיא לאל יניב, חושב שהוא... Uh... אחד, הוא שולט במצב, הוא לא, לא מתפזר בעקבות התוצאות, הוא יודע בדיוק שאתמול היה משחק רע של הפועל באר שבע. ראו את זה בתגובה שלו במחצית שהייתה קיצונית, לעשות שלושה חילופים כשאתה מוביל 1-0 במשחק חוץ. וזה הדבר הטוב היחידי, יחד עם שלושת הנקודות שאתה יכול לקחת מהמשחק, זה כן. שהמאמן עם הרגליים על הקרקע ורואה את הדברים בצורה צלולה, והוא לא מסתנוור לא מהנקודות, כי באמת מהמשחק של אתמול, לא היה מה לקחת חוץ מהנקודות, וכמאמן אני יכול להגיד לך, אתה תמיד תעדיף נקודות על מחמאות, כי בסוף זה מה שמשאיר אותך על הכיסא וזה מה שמשאיר את באר שבע, עוד בחיים מבחינת המאבק של האליפות. איך אבל, תשמע, הפועל באר שבע דווקא
1: בתקופה האחרונה הציג הכדורגל נהדר, מבחינת ספיגת השערים יש פה הרבה ביקורת, משהו לא טוב עבר מאז שהקבוצה חזרה מהפגרה מבחינת משחק ההגנה. נגד הפולטים זה נגמר בשער נקי וגם נגד הפועל חיפה שזה היה מה שברדה שם לעצמו כמטרה אחרי שהוא קיבל שני שערים נגד מכבי נתניה אבל אתה יודע היכולת הייתה יכולת רעה מאוד וגם אלייניב אמר את זה בגילוי לב אחרי המשחק באמת התייחס לזה התראיין בצורה לדעתי כמו שצריך לא בא והתחיל ו- לקחת פוקוס מבחינת הניצחון והחשיבות שלו והנקודות, אלא בא ואמר, משחק נורא מאוד, ככה לא צריך לשחק קבוצת כדורגל. אבל אתה יודע, אם אתה יכול לנתח את זה כמאמן, מה זה, זה סמי שהוא פתאום ריק כזה, אז אתה, האווירה קצת היא פחות נוחה לך ו- ויותר עכורה, זה אולי קצת שאננות, אולי הלחץ. אתה יודע, אולי הלחץ, זה כמו שאני יכול להגיד לך, ניסו, הייתי, הייתי בדרבי התל אביבי, והרגשתי ששחקני מכבי תל אביב מגיעים אה, בלחץ, אולי בגלל שהם יודעים שניצחון מוריד את הפער ממכבי חיפה לשלוש נקודות. אתה יודע, אני חושב שעצם זה שמכבי חיפה וגם מכבי תל אביב איבדו נקודות, זה גרם לאיזה סוג של ציפיות עוד יותר גבוהות מהפועל שבע לקחת את הנקודות
2: עכשיו נגד הפועל חיפה, כי אם לא, אז זהו. אם הפועל באר שבע לא הייתה לוקחת את מלוא, שלושת הנקודות אתמול, אז באמת אפשר היה להגיד שנגמר הסיפור מבחינת המאבק, והניצחון אתמול נותן איזשהו תקווה שאם באמת ננצח את המשחק בסכנין, משחק קשה בפני עצמו, בחוץ, אז באר שבע ישוב פעם בתוך המאבק, והמאבק כן. הזה פתוח. אני יכול להגיד לך נקודות uh, מקצועיות, אני חושב שמה שראינו אתמול, אז בהחלט הלחץ משחק פה תפקיד, הפחד הזה לאבד את ההזדמנות מאוד מאוד משפיע על שחקנים, ומנגד ראית שם דברים כמו שני השחקנים ששיחקו uh, בקווים במחצית הראשונה, שממש ממש אפשרו חופש פעולה בקווים ויתרון מספרי כל פעם שהפעילו לחץ מיותר, אמנם לא מצבים מסוכנים, אבל לחץ מיותר uh, על, על משחק ההגנה של הפועל, uh, הפועל באר שבע, וזה נראה לי הדבר שהכי הפריע ל... ואני ו- חושב שלמעט החילוף של שי אליה, שהיה לא רע וזה היה חילוף טקטי בגלל הכרטיס הצהוב או שני החילופים האחרים היו אמירה חד משמעית, חברים, אתם לא תרוצו, אתם לא יכולים להיות שחקנים בפועל שבע, עם כל הכבוד לרזומה של ספורי. Fue- זה, זה פשוט לא, זה, אי אפשר להתנהל ככה כשחקן כדורגל, אתה חייב לבוא ולתת תוצרת בכל משחק שאתה משחק, וכל העבר, ומגיע לספורי הרבה קרדיט על העבר של מה שהוא עשה פה, נכון. השדרוג בהפועל באר שבע, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, אבל הוא לא יכול להרשות לעצמו להיראות ככה.
1: כן, תראה, השאלה, אבל אתה יודע, אפשר להיות עם איזה ערב חלש לשחקן כדורגל, הוא גם, אני חושב שהוא גם רק חוזר מפציעה. אנחנו ראינו אותו לאט לאט נכנס לקצב לא בצורה הכי, לא הכי טובה, אבל אני לא יודע, אני, אני חושב שאתמול כל הפועל באר שבע הייתה לא טובה. אם אני מוציא שחקנים בודדים, שזה שחקני הגנה, בלמים, מיגל ויטור אבו עביד, אתה יודע מה, בוא נתחיל מההתחלה. בוא נתחיל עם ההרכב של יניב ורדה עם איך עלה לשחק במשחק הזה. קודם כל חזר לקו של ארבעה שחקני הגנה, אלדר לופז פותח בתור מגן שמאלי, וזה כבר סידר לו את כל העניינים שם, כי אנחנו רואים שכשלופז לא יכול לשחק, כל סיבה שהיא פציעה, הרחקה, פתאום מתחילות להיות בעיות, שלושה בלמים, מיכה מגן שמאלי, אולי דדיה מגן ימני ויחזקאל מגן שמאלי, כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים, כי לא כל כך סופרים את דוד שננסה לדבר גם עליו בסוף. אז לופס חזר לשחק במטת המגן השמאלי, מיגל ויטור, רעד אבו עביד ושגיב יחזקאל, לא עומרי גלייזר בין הקורות, שלישיית הקישור המשיכה, זאת אומרת גם שי אליאס, גם עדן שמיר וגם רועי גורדנה בצדדים, צד אחד טראמפ זיס צד שני שיחק אדריאן פאון, ובחוד כאמור מי שפתח בסופו של דבר היה יוג'י ש... מצטיין המשחק בצורה חד משמעית.
2: כמה שאפשר להצטיין לא, במשחק
1: הזה. ש- נכון. ש- שתי הברקות שלו, אחת של...
2: הביאה גול, אחת הביאה בישול של שזה היה חייב להסתיים בגול. נכון. אבל אני אלך איתך דווקא לשלישייה באמצע. מה שהביא הרבה מאוד מחמאות מול המשחק מול מכבי חיפה. זה לא שלישיה שאני הייתי בוחר למשחק הזה, אני חושב שהיה צריך לשחק עם שניים מתוך השלושה, כי אתה לא עושה טוב לעדן שמיר שאתה נותן לו לשחק במשבצת של העשר, כי זה לא התכונות שלו וזה לא היכולות והאיכויות שלו. והייתי כן שם שם, מחזיר לשם את uh, רמזי ספורי, בטח אחרי פציעה שיותר קל לו מאשר לרוץ אחרי מגן, בטח. אגב, יש מצב טוב
1: שזאת הסיבה שאנחנו רואים את רמזי ספורי ככה. כי אתה יודע, אני לא אשכח את זה, אף פעם רמזי אמר, נראה לי לפני שנה או שנתיים, באחת מהסיבות, נראה לי שנה שעברה, הוא אמר, קוברים אותי באגף, או באגף אני מרגיש קבור, משהו כזה. אז אני בטוח שמהציטוט הזה הוא פחות אוהב את העמדה הזאת. נכון שבמצב של הפועל בן שבע היום, ניסו, כל עוד אתה משחק, זה
2: כבר טוב. נ- כי... נכון. אני חושב שמה שיניב בעצם מנסה לעשות, הוא את זה לא רק כמה פעמים עם, עם, עם מיכה וכמה פעמים גם עם ספורי, זה בעצם לייצר יתרון מספרי מובהק במרכז השדה, שבעצם השחקן כנף לא מתפקד כתק, על תקן שחקן שהוא ווינגר נקרא לזה, אלא שחקן שנכנס פנימה ומייצר יתרון מספרי ומביא את רמזי ספורי לעמדות שבהם הוא הופך להיות מאוד מאוד מסוכן, שזה במרכז המגרש, שם הוא יודע לחלק את הכדורים ולהוות איום על, ה, על השאר. השיחוק של אתמול הביא גול תוך 30 שניות. אליניב, אם דיברנו על זה שבוע שעבר, שכולם חששו מזה שרוני לוי מכיר את הפועל באר שבע, אז פה אליניב שיחק ושיחק אותה בגדול. הוא הציב את אנסה באחד על אחד במצ'אפ מול לואי טאה, שבעיניי הוא אחד הבלמים הטובים, אבל בירידה מאוד קיצונית אנסה, ביכולת.
1: אנסה עשה ו- בית פירק אותו עם ממש, המהירות, ממש בצעד ככה. הראשון.
2: וזה, זה הזכיר לי, אתה יודע, דיברו על, השבוע על, על הריצה של רן בן שמעון אחרי יוסי בן. ניון לפני שני עשורים, היה לי פלשבקים על אותו דבר, הוא פשוט לא יכול להתמודד איתו בפיזיות, ואנסה ניצל את זה מבחינתו, מצוין, ועדיין אני חושב שאנסה הוא לא חלוץ תשע, הוא שחקן של פנים, אבל במקרה הזה המצ'אפ הזה של יניב יצר, אז זה הביא נקודות להפועל באר שבע.
1: כן, ומבחינתי אם אנחנו קצת נרד אחורנית, קודם כל חוליית ההגנה הייתה טובה מאוד. אני חושב שמיגל ויטור ואהד אבו אביד עשו משחק נהדר, בסופו של דבר הם יצטרכו לבלום את שחקני הפועל חיפה, הגיעו לכמה מצבים, שחקני הפועל חיפה, הגיעו לכמה מצבים, אבל לא ראינו איזה משהו מיוחד, חתם שם נכנס בעט
2: איזה בעיטה מסוכנת, אבל... היה מצב מזה. נייח אחד של, של חנן ממן, נכון. נגיחה על המשקוף, נכון, ועוד נכון, איזושהי נכון. בעיטה עם איזושהי אשמתה קטנה של, של גלזר, אבל מעבר לזה, הם באמת כאילו החזיקו בכדור, ניסו, יזמו, אבל לא היו, לא היו מסוכנים הפועל חיפה. לא, אני כצופה מהצד לא הרגשתי שהפועל באר שבע הייתה נתונה באיזשהו לחץ שהם לא יכולים להתמודד איתו, בטח ביום טוב של אבו עביד ומיגל ויטור, שבמרכז ההגנה עשו עבודה טובה. שני המגינים מבחינה הגנתית, לפחות בחצי הראשון, נקלעו למצוקה, אמרתי, שני, גם פאון וגם רמזי ספורי לא עזרו בקטע הגנתי, נכון. ואז זה הבליט את המגינים של הפועל חיפה, שלמזלנו לא נתנו מי יודע מה אבל כן. לת... לת... הם כן דוד היו דומיננטים במשחק ההתקפה, נכון. נכון. וזה הלך כל נכון. פעם למשחק לא, של שתיים על שבגדול... אחד על הקווים, וזה הסיבה שזה נדליך את הצוות אם
1: לפי האינסטאט היו 102 דקות, אוקיי? נגיד הגול אחרי שלושים חמש שניות, אני חושב שבאר שבע לא הייתה במשחק 100 דקות בערך. אולי למעט איזה הבלחות פה ושם, אבל כן. באמת 100 גול, 100 דקות באר שבע שכמעט ולא הייתה, לא אגיד לא הייתה קיימת, כי זה לא נכון, כי היו עוד ניסיונות והיו דקות קצת יותר טובות, אבל
2: בגדול... משחק מאוד מאוד חלש. מאוד, משחק מאוד שבלוני, מאוד משעמם, <coughs> גם לבאר שבע וגם להפועל חיפה לא היו שחקנים שהצליחו לייצר, מה גם ששתי הקבוצות שיחקו מאוד מאוד מאורגן מבחינה, מבחינה הגנתית. אמרתי, בחצי הראשון, למעט העובדה ששני <coughs> השחקני כנף לא עזרו למגינים, שזה מה שנתן קצת יותר יתרון להפועל חיפה בחצי הראשון. שני, שתי הקבוצות היו מאוד מאוד <coughs> נסוגות, מאורגנות, מכירים את הסגנון של רוני לוי, וזה מה שהביא לו נקודות עד עכשיו בהפועל חיפה, אבל לאורך זמן... אין להם שחקן בהפועל חיפה שיכול באמת להוות איום על, על הפועל באר שבע. הכניסה של חאתם לאמצע, ככה קצת התחילה כן. להזיז את העניינים. גם אליאל פרץ הוא שחקן טוב, אבל לא שחקן שמאיים יותר מדי על השער. אז ככה שאני חושב שיום טוב של מיגל ואבו אביד עם גלאזר מאחורה עשה את העבודה. כן,
1: ברמת הקישור אני חייב להגיד, מרועי גורדנה, לדעתי היה... מצטיין בנוסף לרועי גורדנה, וסליחה לג'יננסה, מבחינת הסטטיסטיקה שלו, תשמע הוא הביא שם סטטיסטיקה אדירה בכל מה שקשור לנתונים, תכף אני אגיד לך בדיוק את הנתונים, אני אפתח את זה מולי, אבל בעיקר, אתה יודע, המשחק השקט שלו, גם הנעת הכדור זה משהו שהוא בהחלט עשה את זה בצורה נהדרת, מסירות מדויקות 50 מתוך 59, 85% בסך הכל, Um, מאבקים מוצלחים, 15 מתוך 17, 88 אחוזים. Uh, מאבקי אוויר אחד מאחד, מאבקי קרקע, 14 מתוך 16, 88 mm-hmm. אחוזים. כדרורים מוצלחים, uh, 8 מ-8, 100 אחוזים. תיקולים מוצלחים, שלושה uh, תיקולים uh, מתוך ארבעה. חמישה uh, עיבודים, ארבעה חילוצים, בסך הכל. נתונים אדירים של רועי גורדנה. נתונים
2: <laughs> סטטיסטיים מצוינים, בשל הדיוק במסירות, עוד פעם, זה, זה צריך לבדוק מבחינת כמה המסירות האלה היו מסירות מקדמות, כמה כן. המסירות האלה היו מסירות סרק, שבעצם אתה רק מזיז את הכדור, <ścoughs> עוד אני פעם, פעם, אני כל הזמן כמעט מוצא את עצמי מחמיא לגורדנה, אני חושב שהוא אחד ממנהלי המשחק האיכותיים והטובים שיש, והוא תורם המון לפועל באר שבע, ואז אמרתי, אתה זוכר את הסיפור הזה שדיברנו על זה, שיש השניים שלדעתי אין להם תחליף מבחינת הערך המוסף שהם מביאים למשחק.
1: כן, okay. שי אליאס צריך להגיד שבמשחק שהכרטיס הצהוב סיבך אותו, אני מאוד אוהב את הסגנון שלו, אני חושב שהוא מוסיף המון המון כוח להפועל שבע, בעיקר לקישור, ו- ו- וזאת המטרה. זאת המטרה ש... שלשמה שהאליאס הגיע. אבל הכרטיס הצהוב גרם, אני חושב שבסופו של דבר, לברדה להוריד אותו לספסל, כי אנחנו ראינו איזשהו תיקול שהיה מחצית ראשונה שכמעט ו... גבולי,
2: בדיוק כן.
1: בדיוק גבולי, אז ברדה לקח את ההחלטה הנכונה ונתן לבררו, שתשמע, בררו, אני לא יודע, משהו בחזרה שלו קצת מרגיש שהוא חזר מאוד רך. זה לא בררו ש... ששובר את השחקנים מולו באמצע. Uh, זה לא בררו הפיזי, זה נראה, אתה יודע, גם אתמול אני ראיתי כאילו עדיין מאוד מאוד מפחד להיכנס לטאקלים. Uh, ולי היה מאוד קשה לראות את זה כי, זה, כי זה לא בררו, זה ממש לא בררו. וחבל לי מאוד, אני מקווה שבסך הכל uh, מדובר, אתה יודע, גם מבחינה uh, סטטיסטית, שמונה uh, מתוך 13 מאבקים מוצלחים, שבעה uh, מתוך 12 מאבקי קרקע. גם התיקולים, שלושה מתוך שישה בסך הכל, לא יודע, משהו קצת היה נראה לי פרווי, ואני בטוח בטוח שיש לזה קשר לפציעה שלו. סביר להניח שאתה... שאתה כי אתה צבי... יודע, בלי רצועה... זה מאוד מאוד
2: יש פה, יש פה עניין, אני חושב שגם גורדן עבר את השלב נכון, הזה. נכון. יש, פה, יש פה עניין של חשש, וכל הזמן זה יושב לך בראש, מה יקרה אם אני עוד פעם אעשה איזושהי תנועה שתחזיר אותי חצי שנה אחורה, וללכת לניתוח ושיקום. העניין הזה של שחקן שמשחק בלי רצועה זה... צריך לתת לו את הזמן ואני חושב שיש מספיק שחקנים ויש מספיק אפשרויות להפועל באר שבע לתת לו את הזמן ולתת לו לחזור לביטחון גם בתיקולים גם בעוצמות כי הוא גם אחד העוגנים של הפועל באר שבע. אני לא הייתי בוחר את השלישייה הזאת, אני כל פעם חוזר על אותה נקודה, אני חושב שהשלישייה הזאת, הזאת שלישייה עוצמתית, נגד... ש... שיש לך הרבה אפשרויות, היא טובה מול היריבות שברמה שלך, לא מול יריבות שמראש בו. מבטלות עצמן והולכות אחורה, ונותנות לך שליטה בכדור, ושם לא הייתי מוותר בתוך השלישייה לשחק עם שחקן שהוא יותר עשר, שזה בהפועל באר שבע זה או... או ספורי או מיכה, שיכולים לאייש את זה, ומיכה, העונה עשה... הראה לנו את הימים היפים שלו והראה לנו את, ה... את, ה... את היכולות שלו וחבל להחזיר אותו אחורה, לתקוע אותו עוד פעם בכנף הזה, פה ושם. אני הייתי הולך איתם ונותן...
1: מה, זאת אומרת נניח שי אליאס שמיר סלאש גורדנה כן. ואז
2: רמזי? עוד פעם, אליניב רואה את השחקנים באימונים, הוא זה שמאמן אותם, הוא זה שמרגיש בקושר הכי טוב, מי שנותן את הציוותים השניים שמביאים את התפוקה הכי טובה ביחד. אבל, אבל הוא חייב עוד שחקן קדמי, עוד שחקן שמייצר, עוד שחקן של מסירות מפתח, עוד שחקן שמאיים על השאר, וזה חסר לי בשלישייה הזאת, בטח מול קבוצות שאתה, על הנייר לפחות, יודע שהן נחותות ממך.
1: כן, אז מבחינת העניין הזה אנחנו פחות או יותר זוגרים לגבי הקישור. חלק התקפי. אלכסנדרו אדריאן פאון במשחק לא טוב. היה נעדר נגד ביתר ירושלים, אז נפצע. ואז חזר במשחק האחרון, ככה קיבל כמה דקות, והופ, נכנס ישירות אה, ל-11 של ברדה. אה, משחק אה, לא טוב שלו, מחצית, יותר נכון, אה, לא טובה שלו, ברדה כבר אחרי שינוי במחצית, אה, איבד אה, שלושה כדורים בסך הכל. אה, ואני חייב להגיד שגם מבחינת פארון, לא יודע, אני, אני קצת עדיין עוד לא סגור עליו ברמת ה-100%. אני חושב שהוא שחקן שיכול לעזור לבאר שבע, אבל שוב, עדיין, אין פה יציבות. זאת אומרת, וזה אם ואם ואם, כן. אבל אם הוא לא נפצע נגד ביתר, אז אולי היינו רואים איזה קו מסוים עם הביטחון שהשער הזה נותן לו. אבל רוב המחמאות, אני חושב, ניסו, תסכים איתי. יוג'ין אנסה, הופתעתי, אני חייב להודות, הופתעתי שהוא פתח בהרכב. היה יותר דיבור, לפחות מהתרגולים. למרות שברדה לא תרגל הרכב, הוא עשה הרבה שינויים ביומיים האחרונים שלפני של המשחק. אבל לא, לא ציפיתי שהוא ייתן לאנסה, ציפיתי שאולי נראה את רטואל או, או איזה תומר חמד או משהו בסגנון ובסופו של יום אנסה פתח, גול אחרי 35 שניות, גול שלו 100%, 100%. קיבלת איזה לא שהוא קיבל איזה עזרה מסוימת. לא, יש לו
2: את... מה? את השוער של הפועל חיפה, שותף מלא בשער הזה. כן, כן, אני מדבר על
1: ה... אני מדבר על ה... גם לו הייתה לדעתי שותף מלא, כי על העניין
2: של לו על העליונות הפיזית במהירות. גם פיזית וגם עם
1: ההטייה הזאת שהוא עשה על הקו. אין ספק. גול
2: שלו 100%, אני... אפילו שהוא קיבל
1: מסירה משה אליאס, וזה כאילו בישול משה אליאס. לא, לדעתי, זה גול שלו, בלי בישול, בלי כלום. ותשמע, שאפו ענק. אני יכול להגיד לך שכמעט כל ליגת העל רצתה אותו, בדגש על מכבי נתניה, עד, לא... עד לפני יומיים רצתה אותו, גם הפועל חיפה רצתה אותו, גם ביתר ירושלים רצתה אותו, באמת, כל הליגה אותו. אבל אנסה, בסופו של דבר, הוא הודיע גם לאלונה וגם לאלוניב שהוא מוכן לעזוב אך ורק. לקבוצה מעבר לים, בלגיה, הולנד, אולי פתאום יתאפשר איזה משהו. אני אגב יודע שיש איזו קבוצה אחת מהימלס שמתעננת לגביו, אבל בסופו של דבר אנסה מפוקס, מתאמן אל הנדיב, כמו שהוא אומר, מתאמן כמו מקצוען גדול, לא מוותר, למרות כל הדיבורים האלה, וזה לא פשוט לשחק כדורגל, אתה יודע שכל פעם אתה מועמד לעבור לפה ומועמד לעבור לשם, אתה מכיר את אנסה מצוין, אימנת אותו. Uh, ותשמע, הוא לקח את ההזדמנות הזאת באמת כמו שצריך. אתה יודע, מדברים עכשיו, אנחנו תכף ניגע יותר מאוחר בחלוץ הפולני uh, uh, החדש, הפועל באר שבע מנחיתה, כלימה uh, לה, אבל uh, אתה יודע, כלימה לה אנסה.
2: לגבי, לגבי יוג'ין, הוא עשה את כל המסלול בכדורגל הישראלי, התחיל בליגה שנייה, ואחר כך שיחק ברעננה ובקריית שמונה, מועדונים יותר קטנים, והקפיצת מדרגה שלו הגיעה בהפועל באר שבע. חוסר היציבות וחוסר הריכוז שלו מול השער, זה מה שמנע ממנו להמשיך ולהתפתח. יש לו את המהירות, יש לו את הכישרון, הוא יודע להבקיע שערים באמת יפייפיים, אבל הוא גם יכול להוציא אותך מדעתך משחקים של חמישה-שישה מצבים לגול של מאה אחוז, שהוא לא מצליח לייצר מצבים. קשה במועדונים הגדולים לקבל יציבות ומקום של קבע בהרכב, בטח כשהסגל הוא כזה רחב ועם כל כך הרבה תחרות. אני מקבל את ההחלטה של יוג'ין ואני חושב שהיא נכונה מבחינתו שהוא לחזור למועדונים הקטנים יותר בישראל זה תהיה אה, ללכת אחורה ויכול למנוע את ההתקדמות שלו קדימה. כל עוד הוא יישאר בהפועל באר שבע הוא עדיין נחשב שחקן טופ בכדורגל הישראלי שעדיין יכול לייצר אם אני זוכר נכון הוא בן 26-27 כן. הוא כבר בגיל שאם זה לא יקרה בשנתיים הקרובות הוא כבר לא יעשה את הקפיצת מדרגה לליגות בחירות יותר באירופה. מבחינת כל החלק ההתקפי, לא בחצי הראשון, ואם אני מוציא את שתי ההברקות של יוג'ין אנסה ואת העבודה שהוא נתן על המגרש והלחץ שהוא הפעיל על הבלמים והחטיפות כדור שלו, אז באמת החלק הקדמי בשתי המחציות היו הנמים במיוחד, לא, לא הביאו את האיכות שאתה מצפה משחקני איכות שיש להפועל באר שבע בחלק הקדמי. לא, לא יבואו בכלל סכנה, זאת אומרת אם אתה כצופה ניטרלי מהצד אתה וואלה לא, לא הרגשת שקרה יותר מדי, אם אתה מנטרל את ה.. בעיקר את הפעולות של אנסה אז כמעט ולא קרה כלום בהתקפה של הפועל שבע.
1: כן אבל עדיין אתה יודע כשהוא את הדברים לבד הוא עשה אותם בצורה
2: נהדרת.
1: זה האיכות שלו, אשלה, זה אשלה, שלו. אשלה, יש שחקנים
2: אבל... שתלויים בשחקנים אחרים, כמו okay. תומר חמד, שאתה יודע שאם לא יביאו לו את הכדורים לרחבה, הוא לא יוכל להבקיע שערים. יוג'ין יודע לעשות את הדברים לבד, גם במרחק של 50-60 מטר מהשער, יש לו את העוצמות ויש לו את המהירות ואת הצעד הראשון. הרבה פעמים הוא מגיע מאוד מאוד עייף אחרי פעולה מאוד מאוד ארוכה שאתה מוציא מעצמך כמעט את הכל והוא צריך כמה דקות euh, להתאושש וגם דיברנו על החוסר ריכוז שלו מול השאר. אם הוא היה שחקן באמת כשהביאו אותו לפה מישהו אמר לי הביאו את, את וואקה מהבא. אז אני, <"אח> אני <"אח> אתה יודע, חייכתי <"אח> <אחרי "אחרי "אחרי "אחרי> ואמרתי אין לו את האיכויות האלה, <"אחרי <"אחרי> האלה <"אחרי> מול השאר. יש לו יכולות פיזיות, בדיוק, אבל <"אחרי> אין <"אחרי> לו את האיכויות ואת הכישרון הטבעי שהיה <"אח לטוני. וכרגע צריך ולמנף ול... את המשחק הזה של אתמול. למנף
1: זה... את זה בהפועל באר שבע או פה...
2: למנף ב... את זה בכלל? קודם כל החלון תכף, תכף נסגר, אז אני לא רואה אותו ככה מצליח, אולי איזושהי עסקת בזק כמו שבהפועל באר שבע אוהבים בשקט, <אף> <אף> אבל אם לא, אז אני חושב שהוא כן יכול לקבל קרדיט לא רק כחלוץ תשע, אלא גם כשחקן כנף שיכול לעשות עבודה לא רעה, בטח כששאר השחקנים כמו פרון, כמו רותם חתואל, לא תמיד בכושר הכי טוב.
1: <אף> ומבחינת הפועל שבע, ביחס זה משהו, אתה יודע, ש... בוא נגיד ככה, לפי הדיבורים בחצי שנה האחרונה, ואתה יודע, גם, אני חייב להכניס פה איזה כוכבית, השחרור או חידוש החוזה של דנילו אספריה בהפועל באר שבע, כשאנסה נשאר, ואנחנו רואים מה דנילו עושה בביתר זה גורם לתחושה כאילו למה אנסה נשאר ולא, למה אנסה נשאר ולא אני, דנילו. אני, אני, אתן, אני אתן לך
2: תשובה לך ולכל האוהדים. וזה אגב, כשאתה <coughs> משחק...
1: זה שני, ש, שתי קבוצות שונות לגמרי? לא,
2: לא, לא, לא. לא מהבחינה הזאת, אם אתה, אם אתה יוצא מהמועדונים הגדולים, שכרגע יש לנו שלושה כאלה בכדורגל הישראלי, והולך לשאר <coughs> הקבוצות, וקח את יוג'ין אנסה ושים אותו בקריית שמונה, שים אותו במכבי נתניה. אני חושב שהוא שוויון. תן לו לשחק את... מרבית הדקות של העונה, אתה תראה את הנתונים, הוא יגיע לעשרה שערים, ספרתי, לדו כן, סיפרתי, הוא יבשל עוד ארבעה שערים, יסחוט עוד כמה פנדלים. אני, אני אמרתי פה
1: שיוג'י ננסה בקבוצה שהיא לא, לא הפועל באר שבע, לא מכבי טבע ולא מכבי חיפה, כל קבוצה אחרת בליגה הוא שובר שבעון אקס פקטור, לא פחות מזה. נכון, אה, אני,
2: אני מסכים. בשבילם. ו... אני בדיוק אבל עוד פעם אתה ול.. אתה, אתה, אתה נמצא היום בפועל באר שבע ואתה חייב להביא תוצרת כל משחק כל משחק אתה חייב להביא תפוקה מה, מה שאמרתי לגבי ספורי מה שעשית אתמול לא לא. אתה יודע, זה, זה כיף להיזכר בשביל האוהדים, מבחינת התפוקה והתחרות, אתה חייב לייצר כל הזמן. וזה הלחץ הגדול שיש על השחקנים במועדונים הגדולים. וכמי שרוצה לשמור על המקום שלו בהרכב, אין לו ברירה אלא להביא תוצרת כל שבוע בכל משחק. אין, אין קרדיט יותר מדי גדול, בטח כשלמאמן יש כל כך הרבה אפשרויות בחלק הקדמי ובכלל.
1: כן, אז זה מבחינת יוג'ין אנסה, ושוב, אני חושב שהפועל שבע צריכה להגיד הרבה תודה לאנסה, זה אתה יודע, חלוץ כזה שבאמת בא, ואני חייב להגיד שהוא באמת מאוד מאוד שקט, עובד קשה, גם שחקנים מספרים לי שהוא באמת חמד של לא, בחור. לא,
2: אישיות, אישיות נהדרת וטובה מאוד בחדר הלבשה, וכיף גדול למאמן, שיש לך שחקן שלא עושה לך בעיות, מקבל את ההחלטות בצורה הכי מקצועית, ו, והוא... עוד פעם, וזו הסיבה שיכול להיות שבחרו להשאיר אותו ולא את אספריה, שידעו שהוא שחקן קצת יותר עם טמפרמנט וקצת יותר עם מניירות של סופרסטאר, ולכן אספריה פורח בביתר ירושלים ויוג'ין אנסה עדיין מתמודד בהפועל באר שבע.
1: אם אנחנו ניגע במחליפים שנכנסו בסך הכל, רותם חתואל, דורמיכה. שנכנסו במחצית ולא הצליחו לעשות איזה שינוי יותר מדי גדול. אורדדה נכנס גם כן במחצית שנייה, אני מבין, בגלל הכרטיס הצהוב של שגיב יחזקאל, שככה גם עשה, ואגב, גם אנסה, הוחלף על ידי תומר חמד, שלדעתי תומר חמד נכנס בצורה מצוינת. בעיקר ידע לשמור על הכדור עם הגוף, נראה קצת כבד, אבל זה משהו שיכול, אתה יודע, יכול להסתדר תוך כדי תנועה. אבל בסך הכל המחליפים של הפועל באר שבע לא הביאו איזה בשורה מיוחדת מדי וזה מה שאולי ברדה קצת התאכזב, אני בטוח כי כשאתה עושה שלושה חילופים במחצית אתה בעצם אומר משהו לכל הקבוצה כי ברדה גם יכל להסתכן אם פתאום יש לו איזה פציעה אחת שלא מתוכננת שקורית לו אז הוא יכל לכנסת את המשחק הזה, אתה יודע, עם בעיית
2: חילופים אבל מה, מה אתה אומר על המסר הזה של חילוף <חיל> משולש? המסר הזה מבחינתי עבר, ועבר בצורה חדה לשחקנים, שהוא לא מרוצה, אני חושב שהוא גם, בריאיון בסוף המשחק, הוא גם דיבר על השחקנים ואמר להם כמה הוא לא מרוצה, הוא היה מרוצה מהשלוש נקודות שמחזיר אותו למאבק, וכרגע העביר מסר חד מאוד לשחקנים, זה לא מה שאני מצפה משחקנים בהפועל באר שבע, זה לא האיכות וזה לא היכולת שלכם. ואני חושב שהוא עשה, והוא נכון מבחינתו.
1: כן, אז זה מבחינת uh, הפועל באר שבע אתמול, uh, אבל uh, אם אנחנו מסכמים את הניצחון הזה, ניסו, ניצחון סופר חשוב, ואני יכול להגיד שזה אחד הניצחונות אולי החשובים ביותר של הפועל באר שבע העונה, uh, לא מתבייש להגיד את זה, מאחר והיה את הלחץ הזה, ניסו, לפני המשחק, היה את הלחץ הזה בהפועל שבע, עם כל הציפיות, לצמק עכשיו את הפער במכבי תל אביב, ולעמוד בציפיות. נכון שהמשחק שה- לא היה טוב, והפועל באר שבע... Uh, אני חושב שהיא גירדה את הניצחון הזה, ואתה יודע, אפילו עשתה לרוני, לוית, מה, את, עשתה לרוני לוי, רוני לוי. <laughs> uh, עם משחק, אתה יודע, עם ניצחון 1-0 קשה, כשבאר uh, שבע מסודרת בהגנה, וההגנה שלה גם מאוד קשה לפיצוח, ועשתה את השער הזה, והצליחה לשמור הרבה זמן, זה, אני רואה את זה גם בתור... אופי של הקבוצה, של השחקנים. עוצמה,
2: עוצמה של קבוצת
1: כדור. ועדיין אני חושב שמבחינת הפועל שבע אני לא בטוח עד כמה זה יכול להספיק. בטח שאנחנו רואים את מכבי חיפה מתחמשת עם שחקן כמו דיאס סבא, שזה נוקאאוט
2: לדעתי לכל הליגה. כל משחק, אני, אני לא בטוח, אבל כל, כל משחק הוא, 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 הוא בפני עצמו, כל מחזור הוא בפני עצמו, וכל, שהפול, וכל מחזור שהפועל באר שבע עוברת, ובשני המחזורים האחרונים היא הפער. ביחס למקום הראשון, ואמרתי, הלחץ הוא קיים והוא ישנו, וזה הסגולה וזה הייחודיות של שחקנים בטופ הזה שצריכים להתמודד עם הלחץ הזה, והמאמנים שצריכים להתמודד עם הלחץ הזה, ובמבחן התוצאה אלי, אני אתמול הביא את התוצאה הרצויה, לא יפה, לא נעים, לא כיף לקהל לצפות במשחק הזה, בעיקר קבוצות כמו הפועל שבע שמצפים, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל כדורגל שמח שכולם ידעו תן לי, בתור מישהו שהוא מחובר ואוהב את העיר ואת הפועל באר שבע, תן <טע> לי עוד ניצחון כזה ב, 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 בסכנין, ש... חד משמעית. ובואנה, וכולם פתאום תגידו, וואו, איזה יופי של קבוצה יש לנו, וישכחו את כל הדברים הלא נעימים, כי כרגע אנחנו בשלבי ההכרעה של הליגה. את האליפות לוקחים במאי וחוגגים במאי, אבל הבטן הקשה, המאבקים, זה עכשיו, בינואר, פברואר, מרס, שם אתה צריך להילחם כדי להישאר במאבק. ו... אם באר שבע ברצף הזה של המשחקים, של קבוצות שהן נחותות ממנה על הנייר, תגיע במלוא הנקודות למאבק הזה מול מכבי תל אביב כשהיא מנצחת את משחק ההשלמה והיא מעליה, אז אפשר לדבר שוב פעם על, באמת על, על מאבק אמיתי על, על האליפות. לגבי מה שזרקת על ידי כמו שאני חושב לגבי הפועל באר שבע, שיש כרגע עם החתימה של החלוץ החדש, שיש פקק... גדול מדי כרגע ומישהו יצטרך אה, בהפועל באר לחשוב על זה ואולי לשחרר שחרר שחקן אחד או שניים בחלק הקדמי כי יש לך שחקנים שיותר מדי זמן לא משחקים או לא מתלבשים זה מצב לא בריא אה, לא להם ולא לקבוצה וזה בדיוק המצב שיכול להיווצר במכבי חיפה אם אף אחד אומרת? לא הולך אתה לא יכול להושיב שחקן כמו עומר אצילי וצ'אהרון שרי, אתה יכול לעשות את זה נקודתית, מחזור אחד, שתיים, משהו טקטי, זה, אבל לאורך זמן שחקנים ברמה של תומר חמד, איתי שכטר, לא יכולים להיות מחוץ לסגל לאורך זמן.
1: לא, הם, האמת שגם שכטר היה וגם
2: לא, תומר אבל, חמד. אבל סלמני היה בי, משהו אישי עם בתזוג לארץ. שלו בחוץ לארץ, הוא יחזור. ויש עוד חלוץ חדש, אין מקום לכולם. אתה צריך להחזיק מגינים בספסל, אתה צריך להחזיק בלמים ושוער מחליף, אין מקום לכולם.
1: אם כבר נגעת בחלוץ, אז הפועל שבע מודיעה על החתמת החלוץ הפולני, פטריק קלימאלה, חלוץ פולני בן 24, שמגיע להפועל בן שבע בהעברה של... אין את הסכום המדויק, אבל איך אמר לגרום במועדון? הכנות, הרבה פחות ממיליון יורו, אני משער שסדר גודל של 600, 500, 600, 700 זה פחות או יותר סדר הגודל, שלפחות מה שאני מבין מכל מיני אנשים, שמחיר כזה זה מחיר מציאה, יותר מזה זה כבר היה משהו אחר, אבל עדיין חלוץ שמגיע מניו יורק רדבולס, שזה יפה מאוד, לא כל יום מגיע שחקן כזה, שסלטי קנתה אותו בארבעה מיליון, ורדבול קנו אותו בארבעה מיליון, ואני יכול להגיד עוד משהו, שמבחינת ה, איך שהצליחו לשים את היד עליו, זה בגלל כל מיני חוקים מאוד מאוד מורכבים שיש ב-MLS, שבהפועל באר שבע אמרו מי שהצליחו למצוא איזה פרצה מסוימת כדי להביא אותו אה, בסכום שהוא אה, נמוך בהרבה ממה שהיה, אם הוא היה עכשיו שייך לדוגמה לרדבול red Bull אה, LiveTick, או אתה יודע מה, בוא נלך אפילו לזלצבורג. אם הוא היה נמכר או מועמד למכירה ממועדון כזה, בלי כל החוקים של הליגה האמריקאית, זה היה בסכום הרבה יותר גבוה, סדר גודל של שניים, שלושה, אולי אפילו ארבעה מיליון יורו, לפחות מה שהיו דורשים עליו, זה לא אומר שהוא שווה את זה, אבל עדיין, הכנת לי פה איזה משהו, ניסו, מבחינת איזושהי השוואה מסוימת. איך אתה רואה את ההחתמה הזאת של קלימה לה?
2: אז עוד פעם, מבחינת ה... הסקסיות של ההחתמה, זה באמת החתמה גדולה להביא חלוץ בגיל הזה. עם ה"תג מחיר" ש... שכבר שולם עליו, אז זה באמת שיחוק של הפועל באר שבע, וכמו שהפועל באר שבע יודעת לעשות את הדברים בשקט ובבום, לצאת עם, ה... עם הידיעה שהכל סגור וגמור. מבחינת, המע... לא עקבתי לא אחריו יותר מדי, לא הכרתי אותו עד, עד הבוקר כאילו שהסתכלתי עליו קצת יותר בתוכנות שאנחנו עוקבים אחרי שחקני כדורגל. זה חלוץ טוב זה חלוץ טוב שעשה איזושהי התקדמות הוא בגיל טוב שאם הוא פורץ פה תראה. בארץ יכולה להיות עליו עוד מכירה תראה.
1: בוא נסכים על דבר אחד. אם הוא היה אה, מחורר זהו. רשתות בסלטיק, כנראה זה... שהוא היה עובר
2: זהו, ליג. לפרמייר ליג. זה השלב הבא במה שאני אמרתי, אני הסתכלתי עליו קצת, ראיתי את השערים שהוא מבקיע, זה חלוץ שהוא גולר, שהוא מאוד 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 דומה באפיון שלו לחלוצים הקיימים בהפועל באר שבע. זה עוד שחקן שאם לא יביאו לו כדורים לרחבה, ומבחינת מיקום, יש לו מיקום לא רע, רוב הגולים שהוא כובש זה כדורים ש... שהוא מוצא את לעמוד במקום. נכון, בזמן הנכון, שאנשים קוראים לזה הרבה פעמים מזל, אני אומר שזה מקצוע, לדעת איפה לעמוד, לצפות לאן הכדור ילך, ולסיים את זה בנגיעה רכה לתוך השאר. השאלה לא, ו... אם זה סלמני מהיר. עוד פעם, אני... אתה מבין? אני, כי, אס... כי, אני כי, בגדול, ש... ש... כי
1: בגדול, אני יודע שאליניב ו... 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 רצה אותו, בגלל שהוא שחקן שיודע לעשות עבודה, יודע לעשות לחץ. אני ראיתי, אגב, יצא לראות קצת סרטונים וקליפים. בלילה וראיתי שהוא יודע לעשות לחץ, ראיתי שהוא חוטף כמה כדורים על ידי משחק לחץ, אבל אני לא,
2: תשמע מבחינת סטטיסטית ואני לא ראיתי שחקן שמייצר לעצמו מצבים. אני ראיתי, אני אענה לך. ערן זאבי לא שחקן שעושה לחץ הפועל באר שבע הייתה שמחה להחתים שחקן באיכויות וברמת בר... החוש שערים שיש לערן זאבי אז עוד פעם זה השאלה מה אתה מחפש כשאתה מחזיק בסגל כל כך הרבה חלוצים וכולם מאוד 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 דומים אחד לשני אז נגיד שסלמני והשחקן החדש איך מבטאים את השם שלו? קלימלה קלימלה אה, מאוד מאוד דומים גם מבחינת הסטטיסטיקה וגם מבחינת האפיון. אז נגיד תומר חמד ושכטר מביאים את הניסיון ואת האיכות uh, מול השער, אבל אף אחד מהם הוא לא באמת איזשהו עילוי שיכול לקחת כדור היום, במצבו הנוכחי, לקחת כדור ולייצר גולים לבד. אז יכול להיות שהחלוץ החדש יהיה שיחוק uh, אדיר. אני חוזר ואומר על מה שאני אומר כל הזמן, שחלוצים חייבים לקבל קרדיט וחייבים לקבל ביטחון, זה כמו עמדת השוער, ללכת איתו, הבאתם אותו. דרך אגב, המשחק הרשמי האחרון שלו היה באוקטובר. שזה נכון. לא מעט זמן. ברדה אמר לא את זה. יודע...
1: <אז> ברדה, ברדה אמר את זה, ובגדול מה שאנחנו מבינים הוא גם אמר שיש
2: איזו תוכנית מסודרת בעניין. אז בדיוק, כשאני חושב שלבוא ולזרוק אותו ישר לתוך המאבק, ישר לזרוק אותו למים, זה יהיה טעות, בטח אם הוא לא בכושר משחק. יכול להיות שהוא יתאמן ושמר על עצמו מבחינה פיזית, אבל עדיין זה לא כושר משחק, ולכן צריך ללכת איתו פה בהדרגה, בסבלנות, וברגע שאליניב יחליט שזה הרגע, לתת לו את הקרדיט כדי שיהיה לו סיכוי אמיתי להצליח.
1: מיכאל יוחין, פרשן כדורגל בינלאומי, מה נשמע? שלום. אהלן. אה, טוב, אני מניח שיצא לך קצת אה, לעקוב אה, ולהכין איזה משהו אה, על החלוץ החדש של הפועל באר שבע מה אתה יכול לחדש לה, למאזיני הפודקאסט שלנו לגבי השחקן הזה? אה,
0: אני חושב שלליגה הישראלית הוא יכול להתאים באופן כללי. הוא מגיע עם רזומה קצת מנופח.
1: אוקיי, okay, תסביר ee, את, שיש זה, שיש את זה, מה
0: זה מנופח? אה, הוא מוצג כסחקן שהיה בסלטיק ושיחק בניו יורק רדבולדס, שזה אה, נכון, הוא אפילו שיחק שם על אה, תקן הסחקן הכי אה, יקר אה, והשכר אה, הכי גבוה במועדון. הבעיה היא שהוא לא הצדיק את זה. אה, ואיך בדיוק הוא השיג את החוזה בסלטיק ובניו יורק, בפולין לא כל כך מבינים. לא, זאת לא הרמה שלו. לעומת זאת, הוא פועל באר אולי דווקא כן, כי בסך הכל אה, הבחור הזה, כל מה שהוא עשה בקריירה אה, זה להצליח אה, במשך חצי עונה בביאליסטוק, אה, שגם זה לא הכרחה לא מסחררת, קיבל שם שבעה שערים בחצי עונה, והסוכנים שלו הצליחו לעשות מזה אה, רעש אה, מאוד מפואד, אה, הם הצליחו למכור אותו לסלטיק, אה, ששם הוא לא שיחק. במשך שנתיים. לא שחק בכלל? כמעט, הוא כמעט לא פתח בהרכב, הוא נכנס כמה פעמים כי מחליף ולא יושב. בגדול הוא לא נצפר, הוא לא נצפר עד כדי כך ש...
1: מה, היה מישהו ששיחק בתפקיד שלו שהיה קשה להוציא אותו מהרכב?
0: היה מישהו, היה עוד מדואר, החלוץ הצרפתי, ששיחק בתפקיד שלו, שהוא באמת שחקן ברמה גבוהה. אבל גם כשהצרפתי נפצע... גם אז המאמן ניר לנון בחר לשחק, לקחת קשר, לשחק איתו כחלוץ תשע מדומה, והשאיר את קלימאן על הספסל, מה שגרם לו לזעם גדול מאוד אצל הפולני, אבל הוא פשוט לא התאים שם, וצלטיק ששילמה עבורו 4 מיליון יורו, התחילה לחפש אופציה איך למכור אותו, בהפסד לא גדול מדי. ובסוף היא מכרה אותו ברווח, שזו הייתה הצלחה מסחררת, בפלדיק היו מורשעים עד הגג, שבא ניו יורק רדבולס, שקבוצה מהקונצר של רדבולס, ואלדבולס וולייציק וכל זה, והסכימה לקנות אותו, לא סתם הסכימה לקנות אותו, הפכה אותו לשחקן השני הכי יקר בתולדות המועדון, נתנה הוא היה היחיד בקבוצה שהביאה יותר ממיליון דולר לשנה. Uh, הוא, הוא הגיע למשבצת השחקן שמותר לו uh, לפי תקנות הליגה ב-MLS לחרוג מתקרת השחקן. הוא היה אמור להיות ah, משבצת שמורה לסופרסטר של הקבוצה. בפועל הוא לא סיפק את השחקורה בכלל במשך שנתיים, אלא ששם הוא כן היה שחקן ערכב. כן. ובגדול, מה שאנחנו יכולים ללמוד על סמך הניסיון של יום יש קונפלס בארצות הברית זה שהוא לחלוטין לא מתאים לרמות האלה. לעומת זאת, ביאלינסטוק והליגה הפולנית זה משהו שהוא בר השוואה לליגת העל שלנו, ושם הוא במשך כמה חודשים, גם שם הוא בהתחלה היה בספסל, אבל במשך כמה חודשים הוא סיפק את הספורת. מה שאומר...
1: השאלה מבחינת, אתה יודע, מבחינה מקצועית, הוא בא לידי ביטוי ברמת המשחק הראש, משחק הרגל, זה שחקן שהוא... הוא שחקן
0: שיודע... מוגבל טכנית, כאילו... מוגבל מאוד טכנית, הוא לא יודע לכדרר, אחוז תיצול ההזדמנויות נמוך, אבל יש לו משחק ראש, יש לו נוכחות ברחבה, תקופה בארצות הברית הוא גם למד להיות שחקן הרבה יותר קבוצתי ממה שהוא היה פעם. זה uh-huh. שחקן עם רקע של בעיות משמעת קשות מאוד בצד הדת הקריירה. Okay. אבל uh, בתקופה האחרונה uh, הוא הרבה יותר uh, קבוצתי והרבה פחות צורר. Uh, הוא גם מנהל אורך חיים uh, ספורטיבי בניגוד להבן. Uh, וזה uh, uh, שחקן שאוהב uh, 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 לנוע לשטחים פתוחים, יש לו חוש טוב של... Uh, של שטח, הוא, הוא יעיל במתפרצות, הוא מהיר מאוד, אה, 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 הוא, הוא, הוא עוצמתי מבחינה פיזית, אה, הוא, הוא, הוא יודע למסור אה, אה, כדורי רוחב, אה, למרות שאחוז הדיוק אה, שלו במסירות בסך הכל יחסית נמוך, גם אה, יחסית לחלוט, אה, כך שהוא אה, לא שחקן גרוע, כן? הוא פשוט אה, שחקן שלא תלך להשקיע בו כסף. אם אה, הפועל יושב או מצליחה להעביר אותו <coughs> בשכר שפוי ועם <coughs> בני העברה שפויים, זה נשמע כמו...
1: יכולה אה, להיות... כן, הבנתי מה אתה אומר.
0: זה נשמע כמו שחקן שיכול להתאים לליגה שלנו. אם משקיעים בו יותר מדי, כמו שעשו החבר'ה בניווארק ובגלנגו, אז מן ואם הקטעות <coughs> היו מדי, אז מן הסתם הוא יוגדר כפלופ. אבל אם... אם מתייחסים אליו כחלוץ לגיטימי בליגת העל ולא מעבר לזה, לא איזה שהוא סופרסטר ששיחק בסלטיק ופתאום נוחת עלינו מהשמיים ואיזה כיף לנו, אז אם לוקחים אותו בערבון מוגבל ומבינים את המגבלות שלו, אז בסופו... הוא לא שחקן רע, הוא שחקן בסדר, ליגת העל הוא שחקן בסדר. כן, אבל אתה יודע
1: גם, מיכאל, בסופו של דבר הפועל שבע, שרוצה להביא חלוץ ו... ונואשת לפגוע בחלוץ, היא, אתה יודע, השאיפות שלה בסופו של יום זה להביא שחקן שהוא יותר מבסדר, או לא שחקן שהוא לא רע. אני
0: לא חושב שהוא יותר מבסדר, מה שעיצבן מאוד את האוהדים של ניו יורק רטבולד, זה שהוא לא יודע לנצל הזדמנויות, הוא גם לא יודע לייצר לעצמו הזדמנויות. אבל גם את אלה שהוא בעונת 2021 למשל, כלומר בעונה הראשונה שלו בארצות הברית, הוא היה במקום הראשון בי פאר, בפער בין השערים שהוא היה אמור להבקיע, מה שנקרא אקספקטד גול, למה שהוא הבקיע באמת. הוא היה צריך להבקיע 14 שערים, הוא רק שמונה וגם מתוכם שלושה פנדלים. כך שאגב, אחר כך הוא גם החמיץ פנדלים, אבל בגדול... הוא סחקן שברגע שהוא מקבל את הכדור ברכבה הוא צריך להקשיב קודם כל, הרי הוא לא יכול לבעוט בשמאל, הוא צריך להעביר לימין, וגם עד שהוא מעביר לימין הוא בדרך כלל לא מדייק בביתה, אז בסופו של דבר סקורר הוא לא, סקורר הוא לא, מה שכן, אם הוא משחק בשיטה עם שני חלוצים, אגב הוא לא יכול
1: לשחק באגף נכון? הוא יותר תשע, הוא
0: כן יכול לשחק באגף אבל זה לא התפקיד שלו, הבנתי הוא כן, הוא כן, הוא כן בישל כמה שערים בניו יורק, גם במסירות מהאגף. אני לא חושב שכדאי להציב אותו באגף, כי זה לא הוא, אבל הוא כן יכול להיות, למשל, חלוץ שני ב-442 או ב-532. אני לא הייתי מהמר עליו כחלוץ חוד בודד, כי... לא נראה לי שהיא... לתחושתך, לפני שאנחנו
1: נפרדים, מיכאל, הפועל באר שבע עשתה, עזוב עכשיו עסקה כלכלית רווחית, הפועל באר שבע הביאה, עשתה מהלך נכון?
0: אני לא יודע, אני לא יודע, הוא חלוץ בינוני, הוא חלוץ בינוני, אוקיי? גם לימדתי עליו עם עיתונאי פולני בכיר למדי, שאלתי אותו, מה דעתו? סתם עוד חלוץ, הוא לא, לא, הוא לא אמר שהוא ירוד במיוחד, אבל הוא בפולין הוא לא, אין לו דקת משחק בנבחרת, אוקיי? אפילו לא דקה. ויש אה, 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 לו דקות בנבחרת, לו בנבחרת הצי...
2: הצעירה. כן.
0: בנבחרת הצעירה יש לו, לא, אבל המאמן שאימן אותו בנבחרת הצעירה, הוא כולנו בנבחרת הבוגרת, הוא אימן את פולין במונדיאל. והוא אה, מכיר אותו מצוין בנבחרת הצעירה, הוא לא אימן אותו אפילו... לא לצגל עזוב לתת לו לפתוח או לציין אותו מחליף הוא לא זמין אותו לצגל אפילו לא פעם אחת שם הוא כבר צריך לתת פייט
2: ללבנדובסקי אז זה קצת
0: יותר בעייתי אבל אפשר היה אם זה כוכב שעקרונית אפשר לחשוב עליו כי על יורש פוטנציאלי ללבנדובסקי בבואי כי לבנדובסקי כבר בן 35 כן אז אפשר היה אולי לזמן אותו ולבדוק. חלוץ פותח בקבוצת צמרת בארה״ב, כן? אפשר, אבל לא, הוא לא קיבל זימון כי הוא לא ברמה של נבחרת פולין, ואף פעם לא יהיה חלוץ ברמה של נבחרת פולין, וצריך לקחת את זה בחשבון כשמאריכים אותו. האם הוא מתאים לבאר שבע? שמע, באר שבע זה לא סלטיק. באר שבע משחקת בליגה מאוד מאוד בינונית, וזכוי מאוד להיות שמול קבוצות כמו נס ציונה וריינה. ואשדוד. אבל לא בשביל זה הביאו. כן, לא, לא בשביל זה. מהמלס כדי שהוא יתמודד עם נס זה בינתיים בראש ועושה יפה מאוד לבד. אין לי שהוא
2: לא, הוא יסיים את העונה הזאת עם שער
0: אחד לפחות. כן.
2: אתה יודע מה, אני גם, אני יאמר שגם אם אני אשחק הצפונה, גם אני אבקיע שער אחד. פעם, פעם,
0: פעם באר שבע הגיעה חלוץ שהוא לא היה כתבי מי זה? ואדים. ואדים זאת, בטח. אוקיי. הוא נראה
1: לי עד היום במלחמה שם באוקראינה שם. זה לא המקרה. זה לא המקרה. כלומר,
0: אז זה היה... נצחה זה לכדורגלן?
1: זה רגע, זה רגע, זה רגע. בקריאה זה אנחנו מדברים על כדורגלן הביטחוני. וואי וואי, אם אתה שם אותו, אם אתה שם, כן, וואי וואי.
2: שהם לא ישנים פעם בלילה.
1: מנזון ווואי וואי וואי. מיכאל יוחין, פרשן כדורגל בינלאומי, תודה רבה יקירי, ונקווה, נקווה לעשות שיחה עוד איזה חצי שנה ולראות איפה פגענו ואיפה לא. תודה מיכאל, תודה רבה. תודה.
2: אם אני מחלק את הסקאוטים של הכל, כמו שאמרת, אני לא ישן טוב בלילה אחרי מה ששמענו. בוא נקווה בשביל המועדון. בוא נשאיר את זה
1: ככה, נקווה באמת שהפועל באר שבע לפגוע עם השחקן הזה, באמת, ובסופו של דבר, אתה יודע, נגיד את זה ככה, אם הוא היה פוגע בסלטיק ופוגע ברדבול רדבול מנהטן, אז אני חושב שאתה
2: יודע מה היופי בבחירת שחקנים שזה שאתה באמת באמת. לא, לא יכול לדעת, אתה, אתה תמיד הולך אל הלא נודע, יש פה כל כך הרבה מרכיבים כמו האישיות של נכון, השחקן, היכולת נכון, היכול נכון, ההתאקלמות שלו, הביטחון מהמהמה, החיבורים של יש, החיבור יש את לוקאס הפיזיולוג לעזור שיכול לו, לעזור לו, לו ולאקלם אותו. שאני מניח שיש לו איזה קשר אחד או שניים עם כמה אנשים בכדורגל הפולני, בטוח. ואני מניח ש, שעשו, אני פה, גם
1: פה... מקווה שיעשו את הבדיקה הזאת עם לוקאס. כולנו
2: ניזונים מהסטטיסטיקה ומהדברים היבשים של מה שאפשר לראות עליו בהיסטוריה, אבל עוד פעם, יכול להיות שהפועל שבע, עוד הוא צייר פה תמונה שהוא overrated ושממש ממש כאילו הדברים. <חלוץ בינוני> כן, עוד פעם, ב- 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 אי אפשר לדעת, יש בזה, אין בזה חוקים. תשמע, תשמע את אל- לוסיו ששיחק גם בפועל באר וגם היה שלי, היו לו עונות נוראיות ב- באשדוד שלא הבקיע אפילו שער אחד, ואז חזר אליי וחדרה ופרח שוב פעם עם דו ספרתי. אז מבחינה זאת של חלוצים ואליניב יודע את זה כי הוא היה חלוץ בעצמו וחלוץ מצוין, הוא יודע שהאלמנט פה, פה של הביטחון. וזה מחזיר אותי לנקודה שאמרתי, יש פה פקק גדול מאוד בהתקפה, ואליניב בדרך כלל משחק או עם חלוץ אחד או עם חלוץ, וחלוץ שהוא, שהוא יותר, חלוץ שני שהוא יותר ווינגר, אז יש פה פקק שצריך לחשוב עליו ולתת את הדעת מבחינת המשך הניהול של הסגל עד, עד סוף העונה.
1: טוב, וואו, אנחנו הפרסנו מאוד בזמן. בואו בוא ניגע בכמה דברים קטנים מבחינת הפועל באר תראה. קודם כל לגבי עדכונים כאלה ואחרים, אביב סולומון רוצה מאוד לאסוף את הקבוצה ואני יכול להבין אותו, ביתר ירושלים מאוד רוצה, נכון לרגע זה אלונה לא מוכנה לשחרר. שיעשו טריידים, אה... גדשקין. לא רוצים, ניסו. מי? ביתר לא רוצים. באר שבע לא רוצים. באר שבע, שבע, שבע לא רוצים את גדשקין. לא וסולומון בינתיים, שאני חייב להגיד שסולומון באמת כל התקופה הזאת, באמת שומר על, על שתיקה, מתנהג כמו מקצוען. Uh, לא נספר ברמת הסגל, בקושי משחק, גם אם לופז פצוע, מורחק, אני לא יודע מה. Uh, שחקן אחר שבכלל מעולם לא משחק בעמדה הזאת כן משחק במקומו. ותשמע, הוא נמצא בסיטואציה מאוד בעתית מבחינה מקצועית. בטוח שאין פה איזה משהו מכוון וכולי, אבל עדיין מדובר במשהו שבהפועל באר שבע אה, ירצו, ירצו לסדר בין כה וכה, כי אתה יודע, זה לא נעים שיש שחקן כזה שמרגיש באמת שהוא לא
2: נספה. אני חושב שזה עניין של, לא של הימים האחרונים, ובסוף נמצאו את הנוסחה איך הוא עובר. אבל בגדול, בשורה
1: התחתונה, אם עכשיו קורה משהו חס וחלילה לאלדר לופס, והוא לא יכול לשחק עכשיו חודש, חודשיים למשל, כן, והוא לא מסתכלים, צעיר.
2: אם אנחנו מסתכלים אחורה, גם כשקרה משהו לאלדר לופס... כן, אבל לא היה... זה ו... היה משהו
1: ברמת החודשיים, או חודש, או משהו כזה שאין ברירה. ו... זה, ו...
2: זה דילמות של, של מועדון, של מאמן, שאתה כל הזמן יושב וצריך להכריע בדברים האלה, וכרגע נראה שהפועל באר שבע לא מתכוונת לוותר. קראתי שהייתה התעניינות במתן בלטסקה. שחקן טוב, אבל הוא יותר בלם הוא לא, שמאל. הוא לא אמור לעזוב,
1: הוא לא אמור לעזוב.
2: והוא עונה ראשונה רק ליגיונר, אז עוד פעם, כן. אני חושב לא, ש... שש... הוא לא
1: אמור לעזוב. עוד שחקן שצפוי לחתום בהפועל בן שבע ברמה הרשמית זה זאי אחמד, שכבר הכל סגור, הבנתי שהוא כבר, אפילו כבר עשה את החותמת שלו, זה רק עניין של להציג אותו רשמית. כן, אבל הוא
2: פורמלית הוא נשאר שם.
1: הוא אמור להישאר עד סוף אצל קרן נשק בהפועל אקו, לדעתי גם.
2: ואיך אתה רואה את ההחתמה הזאת? שחקן עם פוטנציאל, אני חושב שהיה במעקב של הרבה מאוד קבוצות בליגת העל, תמיד כשיש איזשהו שחקן שמציג יכולת טובה ומתחיל לכבוש שערים אז הוא מיד תופס את העין להרבה מאוד מאמנים, אני חושב שהמסלול שלו הוא צריך להיות, להישאר בליגה הלאומית זה, זה, זה טוב מבחינתו עד סוף העונה ולהיות שחקן משמעותי גם השלב הבא אני לא רואה אותו הופך להיות שחקן משמעותי uh, בהפועל באר שבע, אני חושב שהוא יצטרך להיות uh, מושאל כמו שמשהו דומה למה שעשו עם סטויאנוב, שזה מוכיח את עצמו. Uh, אם להפועל באר שבע הייתה או פעם תהיה קבוצת uh, קבוצת uh, קבוצת uh, כן. מילואים אז זה, זה המקום כאילו. לשמר אותם, לטפח את השחקנים האלה ומשם להחזיר אותם לקבוצה הראשונה, אני לא חושב שכרגע הוא בשל להיות שחקן בסגל של הפועל באר
1: טוב, אז אם נגעת כבר בסטויאנוב, שבת, שעה שלוש, נס ציונה במושבה, הפועל באר מתארחת אצל אחת הקבוצות היותר חלשות בליגה מול סטויאנוב, ואנחנו כבר לקראת סיום, אז איך אתה רואה את המשחק הזה?
2: כמו שאמרתי קודם, על הנייר הפועל באר שבע צריכה לנצח את המשחק הזה ומבחינתה גם לעבור אותו חלק אחרי משחק, אתה יודע, של 1-0 שברירי שמורה את עצבים ולא יפה, אז מצפים גם לעבור את זה ולעבור את זה בקלות. נס-טיונה בתקופה לא טובה, לא אוגרת כמעט נקודות, תיקו פה, שם, אבל רוב המשחקים, זו תקופה ארוכה שהם לא ניצחו. כל, כל מצב שהוא לא שלוש נקודות להפועל באר שבע זה פאנצ'ר מאוד מאוד רציני.
1: כן, okay, אני מסכים איתך לגמרי. ושאפי סולימנוב ימשיך להיעדר בהפועל באר שבע, זה העונש, המשחק השלישי שהוא ירצה בעצם, יש לו את המשחק לאחר מכן ואז הוא יוכל לחזור לשורותיה של הפועל באר חברים, תודה רבה שהייתם איתנו במשך הכמעט שעה הזו, תודה רבה ניסו אביטן, אני איציק אלפי מודה לכולכם שהייתם איתנו ואנחנו נהיה בפרק הבא. ואז אנחנו נעשה אולי איזשהו סיכומון לחלון, אולי לא נמחין לנו איזה הפתעה ליום רביעי ברגע האחרון. יאללה. אז תודה רבה חברים, ניפגש בפרק הבא, יאללה ביי.